0: Ich denke, es ist ein wichtiges Anliegen. Nimmt das bitte mit. Diese Arbeit hat so viel Segen und so viel Gutes. Das dürfen wir wirklich mitnehmen. Mich beschäftigt die ganze Woche schon ein Text von Wiederholungstätern. Von Leuten, die also eine Tat getan haben und sie nochmal tun. Und ich möchte euch gern den Text aus Johannes 21 lesen. Und zwar ab Vers 2. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des, des Zebedeus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Also sieben Leute, sieben Mann in einem Boot. Das ist also die Geschichte. Petrus sagt, ich gehe fischen, wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie mit dem Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber gar nichts als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei, rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr Fische finden. Das taten sie, doch dann konnten sie die Netze nicht ins Boot ziehen. So viel Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische, Briten, auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern nach der Auferstehung von den Toten gezeigt hatte. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Petrus. Sagte Jesus. Gleich darauf wiederholt er die Frage, Simon, Ben-Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Ben-Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Und ich muss dir noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hand ausstrecken und ein andere wird in den Gürtel, Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hin willst. Eine Wiederholungstat. Das hatten sie schon mal erlebt. Eine ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Erfolglosigkeit auf der ganzen Strecke. Da hast du dich engagiert für eine tolle Geschichte. Du bist fleißig gewesen. Du hast dich eingesetzt und am Ende nichts, Luft. Wo bist du, Gott? Was ist da los? Ich entdecke in dieser Geschichte, die so viele Facetten hat, wo man über so vieles predigen könnte, dass dieser Gott gerade in Situationen, wo es aussichtslos ist, wo du Misserfolg hast, wo es drunter und drüber geht, emotional wie auch real, er ist bei dir. Jesus kommt hinein in unsere Situationen, die uns nicht gelingen. Er ist bei uns, Und er lässt sich ganz neu erleben. Er ist ein Herr, der dich nicht aufgibt. Er ist ein Herr, der in unsere Lebenssituation kommt. Egal wie sie ist, ob sie gerade gut ist oder schlecht ist. Was haben die Jünger denn gemacht? Sie haben sich auf das zurückgezogen, was sie kannten. Ins Vertraute. Das tun wir Menschen. Wenn es schwierig wird, greifen wir zurück auf Dinge, die wir in der vorhergehenden Lebenszeit als denkbare Möglichkeit erfahren haben. Bewältigungsmuster, Verhaltensmuster ergreifen wir, wo wir früher erlebt haben, da ging es ja gut. Und Sie müssen hier lernen, wenn man mit Jesus unterwegs ist, reicht es nicht, auf das zurückzugreifen, was man hatte und was man erlebt hat, sondern es geht um etwas ganz Neues, was es gilt zu erleben mit Jesus. Es kann sein, dass du gerade in den Misserfolg hineinsteuerst, weil du denkst, das funktioniert ja. Das, was du vorher schon immer so gemacht hast, hat ja auch geklappt. Und du erinnerst dich nicht an die Zeiten, wo es nicht geklappt hat, wo dir schon mal Jesus begegnet ist. Sie erleben hier, dass Jesus genau dort ist, wo sie in einem Bereich sind, wo sie die Ohnmacht spüren, das Nicht schaffen, wo es ihnen nicht gelungen ist. Und sie haben keinen Durchblick. Sie erkennen Jesus nicht. Jesus ist bei uns in unserem Alltag. Er ist nicht nur am Sonntag bei uns. Unser Gott ist ein Gott, der mitgeht in unser Leben. Wir sind nicht nur in einem religiösen Zirkus am Sonntag zusammen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen. Und wir sind auch nicht nur in irgendwelchen liturgischen und kirchengeschichtlich geprägten Dingen zusammen, sondern wir sind in einer lebendigen Beziehung zu Christus. Das macht die Kirche aus, auch heute. Das macht die Kirche Jesu Christi weltweit aus, in allen Konfessionen. Dass er dort ist, wo wir im Leben sind. Und wo wir nur eine religiöse Form waren, das mag er nicht. Das hat er schon zur Zeit Jesu hat Jesus das schon nicht gemocht, da hat er mit den Pharisäern immer Probleme gegeben, sondern er war immer im Leben. Und das ist eine Herausforderung für uns, weil wir häufig in einem einem Leben leben, wo wir das so, wir haben so unsere Bereiche, in denen wir leben. Aber Jesus ist überall drin und er will überall reinkommen. Und so begegnet er hier den Jüngern in ihrer Bedürftigkeit. Er fragt sie, Kinder habt ihr nichts zu essen? Ich weiß nicht, ob er den lauten Magen von denen über die 100 Meter hat knurren hören. Das wäre jetzt keine Auslegung, sondern Einlegung in den Text. Aber er sieht das und er redet sie an, als Leute, die eigentlich zurückgehen, redet sie in einer zärtlichen Form an. Egal, was du falsch gemacht hast, egal, was schiefgelaufen ist, Jesus lässt dich nicht fallen. Mancher lässt sich selber fallen. Aber er nicht. Er kommt in dein Leben. Er spricht dich an. Er kämpft um dich. Er wirbt um dich. Und er möchte in deinem Leben die Notpunkte ansprechen. Und er eilt da auch nicht rum. Er sagt eigentlich, hey, wo knurrt dir denn der Magen? Wo leidet denn deine Seele? Wo bist du denn so stark getroffen? Habt ihr nichts zu essen, Kinder? Kindlein eigentlich. Also ist ein ganz zärtlicher Begriff hier. Und dann, dann sagt er klare Sätze. Er sagt, und nun macht mal das und das. Jesus redet nicht um den heißen Brei herum, ach ihr Armen, und dass ihr noch nicht gefangen habt, ich, ich tröste euch jetzt mal so ein bisschen ein paar Tröstpflasterchen drauf. Nein, sondern er sagt konkret, was zu tun ist. Werft das Netz zur Rechten aus. Irrsinn für jeden Fischer. Im Uferbereich, 100 Meter entfernt, da fängt man um die Zeit am frühen Morgen nichts. Da sind die schon untergetaucht in Tiefe. Das habe ich mir vom Angler sagen lassen. Ich selber weiß das auch nicht. Und ja. Genau dort sollen sie etwas tun. Manchmal fordert Jesus von uns Dinge, die unmöglich sind. Die unserem Verstand entgegenlaufen. Wo wir sagen, das ist doch Quatsch. Das ist doch nicht logisch. Und Wir sind gut beraten, es zu tun. Weil wir häufig da erleben, seine Gegenwart und seine Macht. Und dass es funktioniert. Ich habe damit Probleme, ich will das ganz ehrlich gestehen. Ich bin einer, der gerne Logik hat und das Rhythmus und ich ringe da manchmal sehr mit Jesus, wenn er mir irgendwas sagt, was ich machen soll, wo ich das nicht so gleich begreife, weil es nicht in meinen Kopf reinpasst, in meine Vorstellung. Aber wir müssen es lernen, uns diesem Wort Gottes zu vertrauen, auch diesem direkten Reden manchmal Gottes zu vertrauen. Mein Weg ist, dass ich häufig durch Geschwister da in diese Richtung das Reden Gottes erlebe. Du hast vielleicht einen anderen Zugang, wie Gott zu dir redet. Nein, dieser Herr, der steht, dieser auferstandene, dieser übernatürliche Jesus steht mit beiden Beinen auf der Erde. Er ist mittendrin im Leben. Sie konnten ihn sehen, sie konnten mit ihm reden und sie konnten ihn sogar anfassen. Das ist nicht irgendein Gedankengespenst, was sich die Leute einbilden, sondern das ist etwas, was real im Leben ist dieser Auferstandene, der sich an unseren Schwierigkeiten nicht stößt, sondern hineinkommt, unsere Bedürfnisse sieht, unsere Not sieht, möchte uns beschenken. Und dann werfen sie es aus und dann haben sie so viel, dass sie nicht wissen, wohin damit. Der der Kahn droht zu kentern. Und sie ziehen diese Fische an Land. Und dann kommen sie an Land, Petrus schmeißt sich ins, ins Wasser hinein, er ist also wie immer der Forscher, der gleich vorne weg geht und ja, so der etwas cholerische Mensch, der es gleich anpacken will, nicht warten kann. Und dann ist da ein Feuer mit Fladenbrot und gebratenen Fisch und er sagt, Nachschub bitte her, wir brauchen mehr. Und sie bringen das, was sie gefangen haben, mit dazu zu dem, was Jesus gegeben hat. Allein darüber könnte man schon predigen, was Jesus uns gibt und was wir selber noch mit dazu tun können. Das ist auch das, was wir an Gaben, an Möglichkeiten haben, was eigentlich ja auch aus seiner Hand kommt, was wir mit dazu tun können. Es fällt nicht alles vom Himmel. Wir predigen kein christliches Schlaraffenland. Das wünschen sich manche. Aber sondern er benutzt das, was wir mit hinzutun. Und dann sitzen sie am Feuer. Feuer kann sehr gefährlich sein. Feuer kann dazu führen, dass man verleugnet. Am falschen Feuer sitzen. Vom falschen Feuer sich zu speisen. Vom falschen Eifer brennen zu sein. Das kann sehr gefährlich sein, weil es zur Verleugnung Jesu führen kann. Das hatte Petrus erlebt. Da hat er einen Alleingang gemacht. Und häufig dort, wo wir unsere Alleingänge machen, passiert es, dass wir von Jesus wegkommen und sogar Jesus verleugnen. Meine Erfahrung ist, über die vielen Dienstjahre, die ich jetzt doch schon auf dem Buckel habe, als Pastor, überall dort, wo Pastoren und Leiter sich, und das trifft auch für Gruppenleiter, wo sie sich in Distanz zur Geschwisterschaft gestellt haben, wo sie ihre Wege gehen wollten, wo sie dachten, sie sind so großartig, so grandios von Gott gesegnet, dass sie es nicht nötig haben, die sind weggegangen. Einige von denen sind aus dem Dienst gegangen, aus ihrer Berufung herausgefallen. Manche haben wieder zurückgefunden, Gott sei es gedankt. Aber häufig passiert dieser Petrus-Effekt. Der verleugnete Jesus dreimal und weinte bitterlich. Der Auferstandene ist in unserer Not. Der Auferstandene aber bearbeitet auch unsere Defizite. Er will, dass unsere Beziehung zu ihm wieder ganz eng wird. Dort, wo du auf Distanz gegangen bist, wo du, wo du dich isoliert hast. Und Ich halte die Isolation von Menschen gerade in Glaubensfragen für eine der gefährlichsten Geschichten für die Leute selbst. Wo wir aus der Gemeinschaft uns herausbegeben, aus der Korrekturgemeinschaft genauso wie aus der Hilfsgemeinschaft. Wo wir meinen, wir können das selber. Da erleben wir Häufig Schiffbruch. Und das möchte Jesus nicht. Jesus, Jesus möchte nicht, dass du dich überhöhst oder dass du dich so einen eigenen Weg gehst, sondern Jesus möchte, dass du in der Beziehung mit ihm lebst. Im Hören auf ihn, im Tun dessen, was er sagt. Und dabei findest du das Leben. Und das Leben im Überfluss. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, haben wir heute gesungen. Dort ist dieses Prickelnde, dieses Abenteuerliche, dieses schöne Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist so toll, so fantastisch, so herrlich. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich habe dieser Tage viel mit Menschen geredet, die, die in ihren philosophischen Gedanken so gefangen sind. Und wenn man dazuhört und wenn man dann versucht, mit denen zu sprechen, merkt man, die drehen sich um sich selbst. Immer wieder dreht sich's um sich um sie selbst. Ich, mir, meiner, mich. Und dann, wenn man mal genau hinguckt, entdeckt man, dass eine Sehnsucht da ist, aber nicht die Bereitschaft, die Sehnsucht auch dort zu suchen, wo sie zu finden, wo sie Erfüllung erfinden kann, nämlich bei Jesus. Also Jesus hilft, sorgt für uns und korrigiert uns. Und er tut es nicht, indem er Petrus einen Vorwurf macht und sagt, mein lieber Petrus, was du hier angestellt hast, das ist eine dicke Nummer. Disqualifikation, ab vom Spielfeld, mit dir ist nichts mehr anzufangen. Die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Jesu, ist eine eine Organisation, die von Versagern, aber gerechtfertigten Versagern, von Sündern, von schwierigen Leuten getragen wird. Und dieser Gott schafft es, mit uns schwierigen Leuten sein Reich zu bauen. Das Das ist Wahnsinn. Mit mir schafft er das, was zu bewegen, wo ich manchmal das selber nicht glaube. Und ich weiß, einige von euch kämpfen auch immer mit dieser, mit dieser Frage, Hab ich wirklich soll ich das wirklich machen? Ist das mein Weg? Weil wir kennen um die Grenzen, die wir haben. Je älter man wird, umso mehr an Reife gewinnt man und weiß auch, was nicht geht. Wo du wirklich das Wirken Gottes brauchst. Ich kann hier eine schöne Rede halten über irgendwelche schönen Dinge, aber dass das zu einem Wort Gottes wird, was in dein Herz trifft, wo du spürst, hier redet nicht der Michael, sondern hier redet Gott zu mir, das kann nur er machen. Ich bin da völlig abhängig von Gott. Ich kann eine schöne Predigt vorbereiten, das kann ich alles machen. Mache ich auch. Ich setze mich dahin und brauche da auch einige Stunden dafür. In der Regel zwischen sechs und acht Stunden brauche ich für eine Predigt. Das ist ungefähr eine Zeit, was ein Pastor so braucht. Im Anfangdienst braucht er 16 Stunden. So ein VK braucht 16 Stunden bis 20. Aber das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, was kommt bei dir an? Und da gebraucht Jesus Menschen, die auch versagt haben. Er gibt uns eine zweite Chance. Der Auferstandene, der mit uns Gemeinschaft sucht, der darauf brennt, mit uns zu leben, mit dir sein Leben zu teilen und dein Leben mit ihm zu teilen, dieser Auferstandene arbeitet an deinen Defiziten. Der Petrus wird dreimal gefragt. Dreimal hat er verleugnet und dreimal wird er gefragt. Und am Ende sagt der Herr, du weißt es, du weißt es, du kennst mich. Ich brauche vor Gott nicht und auch vor meinen Geschwistern nicht irgendeine Schuhe abziehen. Es bringt es nicht, weil er es kennt. Aber er ist der, der mich liebt. Er hat mich sein Kind genannt. Er hat Ja zu mir gesagt, er hat Ja zu dir gesagt. Er will mit dir Gemeinschaft, er sehnt sich danach, er möchte dir helfen. Er möchte auch in den Notsituationen deines Lebens, wo du keinen Ausweg siehst, will er bei dir sein. Und er wird dich durch diese Zeiten hindurchführen. Vertraue ihm. Jesus arbeitet an uns. Er, er reagiert so anders als wir Menschen. Er rehabilitiert Versager. Er gibt eine neue Berufung und er sendet uns neu. Neu hin zu den Menschen. Nicht in Funktionen, Ämter oder irgend so etwas. Darum geht es nicht. Das Christentum ist keine Organisation, sondern eine Bewegung. Eine dynamische Bewegung, die Organisation nutzt. Aber das ist nicht der Kern der Botschaft. Es ist die Botschaft vom Reich Gottes, die in ganz vielen Kirchen sich darstellt und lebt und pulsiert. Nicht nur bei uns, sondern überall darf sie sich ausbreiten. Und danach sehnen wir uns. Wir als Gemeinde sehnen als Älteste sehnen uns danach, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Dass Versager Berufene wieder werden. Dass Verzweifelte ermutiger werden. Dass gescheiterte Leute sind, die Gelingen in ihrem Leben haben und das weitergeben. Und das ist die Geschichte von Petrus. Und dann gibt es da diesen... Diesen letzten Satz. Als jung warst, hast du, da hast du. Ja? Kraft deiner Wasser, so hast du. Aber wenn du alt sein wirst, da würde dich ein anderer führen. Geistliche Reife wird hier deutlich gemacht an Menschen, die hören auf das Wort Gottes. Die nicht mehr den Alleingang gehen, sondern die mit anderen sich führen lassen und selber geführt werden. Und da liegt unwahrscheinlicher Segen drauf. Ein Segen, den wir in dem Leben des Petrus dann sehen können. Der hat dann immer mal noch einen kleinen Bock geschossen. Das war auch noch drin, ja. Aber er wusste, er wusste, mein Herr ist bei mir. Zu ihm kann ich kommen, so wie ich bin. Und er liebt mich und er vergibt mir. Ich möchte dich heute ermutigen. Ich habe nicht diesen ganzen Text gepredigt, das kann ich gar nicht du hast auch noch nicht die gelbe Karte gezückt, also von daher, aber gleich. Nein, Nein ich möchte dich ermutigen, Hör nicht auf die Stimmen, die das sagen, du taugst nicht, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, es bringt sowieso nichts. Sondern höre auf die Stimme Gottes, der sagt, Probier's es nochmal, Wag's nochmal mit mir. Du bist enttäuscht, ich habe Christen enttäuscht, Menschen enttäuscht, du bist sogar von mir enttäuscht. Vielleicht kann das dir sogar passiert sein, aber wag's nochmal, wirf nochmal das Netz aus. Und du wirst sehen, du wirst Fische fangen. Und obwohl du versagt hast, obwohl das alles schief lief, Gott möchte mit dir leben. Er hat eine, eine Sehnsucht nach dir. Und dir kann nichts Besseres passieren, als wenn du sagst, hier bin ich, so wie ich bin, komme ich zu dir. Und du wirst es erleben. Das ist sicher. Das steht in seinem Wort. Das ist nicht meine Meinung, das steht in seinem Wort. Wenn wir bitten, dann will er uns beschenken. Amen. Das ist auch das nächste Lied, was wir mitten